0: Ja, då är vi igång. Då är vi igång med denna efterlängtade Feelgood-podd. Yes, <laughs> av vissa efterlängtade. <laughs> ja, härligt välkomna till vår publik och till oss själva, Ja, kan vi väl säga. Det kan vi absolut säga. Mm. Till denna podd som ska handla om Feelgood, som sagt. Alla har läst någonting. Ja. Är det någon som känns manad att börja berätta- om vad man har läst? Eller ska jag börja? Kör igång, Berit. Ja. Jag har läst en bok som heter- Drömhuset av Veronica Henry. Och det är ju en bok som- jag måste ju erkänna att jag har inte läst så jättemycket filgod. Några stycken. Jag börjar på en annan som jag då slutar upp med den här. För jag är ju lite så där allergisk mot sånt som jag kan känna direkt att nu kommer det här att hända. Det vill jag inte. Jag vill att det ska vara lite överraskning i böckerna. På något sätt. Men den här fastnar jag för. Och... Det är ju en riktig feelgood. För den utspelar sig ju på den engelska landsbygden. Och det är ju alltid härligt. det kan man ju alltid drömma sig. Och så. Och man får som följa. Det är lite två parallellhandlingar här. Dels så är det ju mäklaren Belinda Baxter. Baxter som ska sälja. Som säljer hus förstås. Och... Eh, nu har hon fått i uppdrag att sälja huset Hunter's Moon som är ett riktigt drömhus. Alltså, ja, det är ju sådär på landet och stort och fint och jättehärligt. Eh, och eh, när hon då ska göra det så hon får hon ju det uppdraget av de som bor där. Och det är ju då Sally och Alexander som ett äldre par. Och de är ju ganska kräsna med vem de vill ha som ska sälja. Och de är ju väldigt förtjust i sitt hus. Men det är ju så att Alexander han har fått en svår sjukdom, ALS. Och de vet ju att de kommer inte att klara att sköta om det där och så. Så Men Belinda, är ju man får följa henne. Hon är ju ja, beskrivs som en väldigt trevlig person och en stark kvinna som liksom har klarat sig själv och ja, hon, hon jobbar och, och men drömmer ju också om ett hus själv, hon har, hon har ju som jobbat sig upp och väntar som på att hon ska kunna spara ihop nog så att hon själv ska kunna köpa något riktigt härligt hus mm, så man får följa henne men man får också då veta hur Sally och Alexanders liv har varit och framförallt Sally så att det utspelar sig parallellt med nutid också på 1967. Och eh, Sally hon kom ju från, hon bär ju på en sorg egentligen efter sin far som har dött. när hon, Alltså där 67. Och eh, hon ler med sina bröder och sin mor och eh, de har en slaktarbutik. Men hon drömmer ju som lite om någonting annat i alla fall. Och hon möter ju då Alexander genom, ja på ett sätt som, hon räddar han egentligen ur rännstenen kan man ju säga. Han är ju en, han kommer ju från finare förhållanden. Han bor ju då där i det här fina huset. Han är ju uppfaddig där, Hunter's Moon. Men han har, han levt ganska. Hårt liv. Så han var ju rätt berusad. Och hon plockade upp han där ur ränstenen. Och ta hem han ungefär. Och, ja. Han stannade där en natt. Och dagen efter så, så kom han med sin... Han far ju iväg. Och så kom han tillbaka med sin snygga bil. Och tar med henne till Hunter's Moon. Så då, wow. Wow. <laughs> och då får hon ju som komma till ett helt annat liv han bor ju där med sina föräldrar och sina syskon och mamman är ju lite sådär excentrisk. hon är författare och sitter uppe på natten och skriver och barnen och mannen, de lever lite sus och dus, mycket fester och sådär så är som helt annorlunda men ja det blir ju inte sådär där. Att de blir ett par. Så, på en gång. Men det utvecklar sig. Så småningom. Mm. Handlar det även om den här mäklaren? Alltså, jo. mycket om henne, den här Belinda. Jo. Mm. men mest handlar det nog om Sally. Men Belinda får man ju också följa. Och hon har... Hon lever ju som för sitt jobb. Hon har blivit lite bränd när det gäller kärlek och så. Man förstår att någonting har hänt som inte har varit så bra. Och hon nystas upp så småningom. Men hon är en väldigt positiv person ändå. Alltså hon är väldigt ja, framåt. Mm. Nej, men när det gäller Sally så, som sagt, det är ingen spikrak väg till att hon och Alexander blir ett par, utan hon börjar faktiskt att jobba som hushållerska där hos den här familjen
1: mm-hmm.
0: så att mm. ja jag vet inte hur mycket jag ska berätta jag tycker att det här var en bok som det var inte det här att jag kände oj, nu, nu vet jag nu blir det så där. <laughs> alltså det var ändå man fick fundera ganska mycket ja, vad var det här nu då vad är det som har hänt, Belinda till exempel var, var, varför hon blev så bränd då, så där? Alltså, mm. det var inget som kändes så där helt helt nej det var inte alltså. nej, det nej. Var det inte så det var ett stort plus sen var det ju jätte det är ju verkligen en filgod miljön och det mm. Mm. Alltså, ja, helligt, är så härligt beskrivet jättevackert och husen och mm. ja, jag har ju som en dröm om att fara till den engelska landsbygden att tågluffa i England och oh, ja, kliva ja. av och se allt det där så att för mig var det riktigt härligt. Härlig läsning. Liksom drömmade bort. Ja, mm. absolut. Så den här boken kan jag verkligen rekommendera. Drömhuset av Veronica Henry. Och nu såg jag just att det har ju kommit en helt ny också. Som hette Strand. <laughs> Någonting med sommar, Strand Nu har jag tappat titeln. Men det kan ju bli en perfekt läsning mm. för den här sommaren också.
1: Absolut. När det kom
0: den här boken ut. Den kom, vad kunde det vara, 2019? Stod ju där i alla fall. Ja, kanske två ja. år ungefär. Mm. Just det. Men ja. då kommer en till också. Ja, mm. och hon har ju fler också. Ja. Jo, jag tror familjereceptet, ja. tror jag hon har skrivit. Framsidorna på min är ju om Ja. Det är ju en bild av ett hus på ett sånt där engelskt typiskt med växter som slättrar upp efter huset. Ja oh, vacker bok. Ja, oh, jättevacker. Mm. 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 Nej, men jag tycker det var roligt också att läsa det här ja, 60-talets Swinging London var ju också lite intressant. Under Sallys liv där. Mm. Så. Mm. Ja, men det bra. Mm. Det tycker jag. Men det är ju lite av det där som man gillar med när man läser filgod, alltså miljöbeskrivningarna för ofta är det ju det. Ofta är det ju mm. jättemysigt och Man nästan känner hur blommorna luktar eller hur, hör hur havet brusar. Eller, mm. ja. ja, men precis. Och så ofta kanske det är som något tema som i min bok så är det ju handlar mycket om mat. Alltså så blir man ju så sugen på mat då. Alltså, ja. det ofta kan ja, man där antingen naturen eller maten eller mm. någonting de tar fasta på. Mm. 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 Okay. Så jag kanske kan ta okay, över då. nu när
1: jag
0: har börjat. Jag har läst den här boken Rosenjädda, nästa, av Emma Hanberg. Och den har ju några år på nacken. Det är ju fyra böcker i samma serie. Men jag läste den här när jag var gravid. Och då ville jag inte läsa något som var för otäckt. Så jag tyckte den var riktigt mysig då. <laughs> för jag tyckte det var lite svårt att hitta en filkodbok. Så alltså, jag har inte... Jag har läst en del, såg jag ju när jag stod och kollade i hyllan. Men eh, det var som att det var svårt att välja. Så jag tänkte att jag tar ett säkert kort. <laughs> en som jag läst. Så när jag läste om den igen. Eh, och eh, den här boken handlar om Therese Tessan som är 29 år. Och hon jobbar i en korvkiosk i en förort till Stockholm. Men hon drömmer ju egentligen om att laga finare mat. Alltså med mat och... Hon älskar ju mat och lagar matränt. Eh, och hon är tillsammans med en kille som är, kallas för Flatan. Och de har varit ihop i, i 15 år. Han kallar för Flatan för han tycker så mycket om tjejer. Jaha. Mm. Mm. Jaha. Eh, men den här relationen är inte så bra. Han är otrogen och hon är som läst på sitt liv. Alltså, och, och korvkiosken som hon har jobbat i länge. Och, så hon drömmer ju som om något annat. Hon... Börjar ju vara lite nästan på något, något sammanbrott nästan där. Och sen får man även följa Bror som är en 13-årig kille. Och han älskar Frankrike. Han är så här frankofil. Han har mycket så här vintage kläder. Och han lyssnar på någon som heter Search Gainsbourg. På några så här gamla skivor. Och han är som lite udda person. Mm. Kanske lite ensam också. Inte så mycket kompisar. Men han har föräldrar som bråkar ganska mycket och han vill så gärna att de ska bli tillsammans, eller de är ju tillsammans, men att det ska bli bättre att de inte ska skilja sig. Så han hittar på att han ska på ett läger eh, under en månad och eh, föräldrarna ska åka iväg till USA på en konferens, de är läkare båda två. Så då tänker de om de får fara iväg själv och han är kvar i Sverige på det här påhittade lägret då kanske de blir sams igen. Mm. Uh, och sen är det även en till huvudperson som heter Jane och hon bor, också, hon bor i Stockholm och hon är också så här lite udda hon tar emot övergivna och skadade djur mm. och uh, på, nå- på olika sätt så hamnar bror och uh, Tessan där och sen så börjar de bara det hända saker yeah. mm. och uh, Ja, jag tror inte jag ska berätta så mycket mer faktiskt. Inte avslöja för mycket. Men här är mm. som, här är som lite så udda personligheter med som man får följa. Det var det jag gillade tror jag mest med den här boken. Och ja, så att man blir ju som sugen på mat också. <laughs> <laughs> Fast jag, jag tänkte på titeln Rosenjädde. Jag har ju inte läst om där. Alltså, är det en matare? <laughs> Nej, alltså här är faktiskt en plats. Här är lite Jaha, udda titel. Okay. Och man börjar ju förstå sen att det här rosengedda är ju där Jane har vuxit upp. Jaha. Och hon trivdes ju inte så bra där. Hon hade föräldrar då som, som drev en restaurang där och allting var alltid... De hade alltid samma meny under hela hennes uppväxt. Oj då. Och det var så tråkigt och Hon, hon är ju mera så här färgstark person. Så att ja, mm. man förstår ju att någonting kommer ju att hamna, hända med det här rosenjedda så småningom. Är det här den första här, här första boken. Ja. Och sen Nej. kommer ju tre till som handlar mm. om de här personerna. Men jag tänker också det du säger att det, med att det var lite excentriska personer, mm. budda personligheter. Ofta så är ju de väldigt intressanta. Ja. Alltså när man stöter på dem i verkliga livet också. Precis.
1: Ja, någon alltså som inte bryt...
0: följer normerna. Ja, som bryter mm. normerna. Man vet inte riktigt vad som ska hända. Nej. Precis. Mm. Så att, ja men jag har, har ju faktiskt läst en del filgod som jag tycker om. Men jag är väl också så där som du att jag inte vill ska varför förutsägbart då. Så. Och den här visste man ju inte riktigt vad som skulle ske. Nej. Ja. Mm. Samtidigt så tänker jag att däckare är ju också förutsägbara. är mm. ja, de är ju. De gör ju ja. som ett mönster. Mm. Ja. Men man vet ju inte kanske vem mördaren är det man Nej. väntar på dem än. Ja. Ja. Nej, men det är ju sant. Tyckare ja. är ju det, ja. Men alltså, jag, jag, jag förstår vad ni menar, för det är ju så. Det är ofta det där man hör att, ja, nej, men jag orkar inte. Man vet precis vad som ska hända. Mm. Men man, jag tänker att, det gör man ju. Man vet ju att det kommer att ordnas och det kommer att bli ett lyckligt slut. Men det, det kan ju det vara ganska härligt då. Ja, mm. men det kan ju hända massor emellan. Ja, men emellan precis. konstiga saker, eller, ja. Ja, ja, men precis. Oväntade saker. Själva resan till det ser ja. mm. det bra. Men ju som en trygghet veta också, att det kommer att ordna sig. Ja, precis. Alltså, hur, hur störd man en blir, för man kan ju bli ganska störd och irriterad mm. av filgod. Mm. Mm. Eh, jag menar, minns ni tv-serien Glamour? Ja, men som alltså. gick
1: man går, jättelänge, man länge, va? Jag
0: kan oh. kanske gå en
1: mm. Nej. Jag minns ja.
0: Nej, men herregud. Och intrigerna är fortfarande ja. på topp, eller? Ja, precis. Ja. Så man kan ju bli så irriterad, men säg att du är kär då,
1: hur svårt
0: kan det vara? Det är det klassiska,
1: att aldrig,
0: det kommer aldrig fram, utan så ska det hållas på
1: sig. Ja, man håller ju på att diskutera saker, flera avsnitt.
0: Jaha. Mm. Jo, man kan missa i några avsnitt, men man tänkt inte så mycket ändå. kan ja, man inte gått framåt. Ja, skönt, skönt avkopplande ändå. Men mm. där kan ju ofta vara någon ond tvillingbror. Alltså mm. där kan det ju vara så här lite udda. Sådana mm. saker. Ja. Som, <laughs> som dyker upp. Mm. Ja. Mm. ja, men det var ju också ett jättebra tips. Mm. Rosen, Sommarläsning. Somrigt. Ja, absolut. Ja. Mm. Mm. Jaha, här är det någon som vill ja. ta vid.
1: Ja, men jag försöker. Ja. Det här är min första tillgodtbok som jag har läst någonsin.
0: Härligt. Jag
1: läste Klassföräldrarna av Sara H. Olsson. Och eh, den handlar om eh, två mammor som eh, blir valda till klassföräldrar. Eh, och eh, de kommer ju från, de är liksom väldigt olika. För att eh, Anette, hon är, hon är fru till en kändisadvokat och henne. Eh, hon är hemmafru och hon spenderar väldigt mycket tid med att göra sådana här Instagram-inlägg om mat som lagar som egentligen ingen i familjen äter för sonen vill hellre äta mackor och varmschoklad (laughs) eller att de ska köpa hamburgare då måste de köra till andra änden av stan för att ingen ska se att de köper hamburgare (laughs) och den andra hon är också med i en damklubb som försöker att Få bort den enda kabarförsäljaren på gatan. Oj då. Ja, det <laughs> ja. Den andra mamman är Malin, som är ensamstående barns mamma som försöker få pengarna att räcka till. Men i alla fall, de blir.
0: De är ganska olika.
1: Precis. Det är väl lite dubbelmening i titeln att lite klassföräldrarna. Ja, just det. Mm. Och. De drar väl inte jämt heller. Annette är ju väl, hon, hon har ju en lång lista på allt som de ska göra. Och de ska hinna med halloween diskut och ja, allting. Och, och Malin vill ju... Hon vill inte ha mer att göra egentligen. Så det funkar väl inte så jättebra i början. Men Annette har också lite... Alltså, Hon spelar mycket på nätkasin och sånt där. Så hon, hon bränner... Och hon råkar bränna bort en massa pengar och dra på sig en skuld. Eh, så båda har egentligen behov av pengar.
0: Mm.
1: Eh, och sen eh, hittar hon ett också en nyckel i, när hon eh, håller på att tvätta sin manskläder. Till hon går till någon mm. sån här som hon aldrig får titta i. Eh, och, men hon, hon kollar där och så hittar hon en eh, sportsbag full med eh, hash. Oj. Eh, ja, och han det visar sig att han, han är ju försvarsadvokat åt eh, ja, kriminella och sånt där så, så de, har, de har ju lämnat den hos honom eh, och det blir som att hon ska, hon ska göra sig av med den där eh, och men så får hon ju plötsligt en jättebra idé att hon, hon ska ju lösa sina pengaproblem samtidigt så, hon, så hon, eh, hon ska baka med det där och säljer det. Och så be- men då behöver hon en medbrottsling och hon kan inte lita på någon på damklubben känner hon. Men då, så därför, därför har hon av sig till Malin. Och Malin vill inte heller bli indragen i det här men, men hon behöver ju pengar.
0: Ja. Mm.
1: det Så ja på så sätt. Men det ju. jag visste inte om jag skulle våga det, ha med den här men eh, det. Det var, jag såg någon hade jämfört den med typ att man blandar Breaking Bad med solsidan eller något sånt där. <laughs> det var ju ja, en bra. Det tyckte jag var lite rolig. Ja.
0: Jag tänkte faktiskt på Breaking Bad när du
1: ja, lite så, fast, den är, fast den är ju ganska lite snäll. Lite men, snällare än den. Ja. Ja, det. Eh. Mm. Eh. Ja. Vad som är ovanligt.
0: Det <laughs> yes. eller vad man ska ja. säga. Ja, ja. <laughs> För en feel good.
1: Så den är ganska... Det, är mycket humor. det var det början när jag läste och tänkte att det kanske en humorbok. Men när det slutar så är men... mm. ja, ja, det, det. nog men... filgod.
0: Men vi pratade ju lite om det innan. Alltså så himla fin gränsen är. Ja. Mellan många
1: olika. Ja. Ja.
0: Egentligen mellan kärlek, filgod och humor. Ja. Ja. De skulle kunna vara en. Ja. Mm. Men den där lät spänn. Han lät rolig. Ja, <laughs> ja han lät rolig.
1: Han ja. Ja. är en av dem på dag faktiskt. Ja, <laughs>
0: Lättläst, eller? Ja, <laughs> jo, det
1: var det. <laughs>
0: eller spännande. Ja, oh. ja, det där var ett bra tips. Hä? Han är alldeles hypsat ny, va? Jo, den är från i år. Mm. Mm. Men vad var det du tyckte om med den mest? Var det, det här ja, så Jag tyckte att det,
1: det lät lite roligt. Alltså. Ja,
0: lite galen mm. handling. Ja, mm, men... Han kändes inte som en riktigt sådär traditionell utan lite mm. annorlunda. Mm. Mm. Den där får man nog testa på. Mm.
1: Mm. Det finns recept också. Det
0: finns det <laughs> <laughs> Oj då! då. Och det. Vad heter författaren förresten? Sara H. Olsson. Just det. Har ja, hon skriver
1: mer? Ja, det fanns en sjöbordsblus och disco Det står stod så här gräddhyllan att det, det kanske är början på en serie i det här. Just det, så ja. det kan bli en fortsättning. Ja, ja. på. Det, det är gräddhyllan i kvarteret där Annette bor på. Mm-hmm. Just på. Ja,
0: men det skulle ju kunna bli en bra grej. Ja. Mm. Att de fortsätter här. Ja. Mm. Mm. ja, skojigt. Mm. Jag har en bok som har faktiskt ett vintertema. Av någon anledning tog jag den. Om vi ska ha den här podden då tänkte jag på det att då kom den här boken upp. Så jag tänkte att det är väl lika bra att ta den ändå. Man kanske kan läsa den mer mot hösten om man skulle vilja det. Men i alla fall så den här boken som jag har heter Vinterbröllop av Sarah Morgan. Och det var ungefär som att läsa en film. Kändes som att läsa en. en Amerikansk-engelsk julfilm, ungefär. Man bara, det här är en riktig filgod. Man har den där varma känslan i magen hela tiden. Man sitter som en mys. Eh, och det är jättebra miljöbeskrivningar i den här boken. Det, handlingen utspelar sig för det mesta i Aspen. Och eh, de beskriver skidbyn, de beskriver snö och väder, skogen. jätte är, det är helt underbar miljö, de bor på ett lyxhotell de äter och dricker gott och ja det är, det är riktigt så där att man känner wow och när, man, när jag hade läst ut boken så kändes det lite som att jag kanske hade varit i Aspen rent på riktigt, jag gick med den där känslan och ville se mer av Äspen. jag vet jag var in på Youtube och, och försökte hitta klip klipp därifrån så att det jag var jättesugen på Aspen när jag hade läst den här. Mm. Men på den här miljöbeskrivningen så är det ju det här klassiska filgodmanuset manuset förstås. <laughs> som alla känner igen, det är mycket hemligheter och svek och det är ju kärlek och sorg och sådär. Men som jag sa innan, det hinner ju hända massor emellan. Det är faktiskt lite psykisk ohälsa i den här också. Eh, som, som berörs till tvivel och, eh, på varandra och på relationer. Och man får följa den här historien egentligen ur, ur tre synvinklar, ur två systrar och som mammans synvinkel. Och den ena systern ska gifta sig med en amerikan då i Aspen och den andra systern tror att det här, är, det här är inte bra du ska inte gifta dig med den här. Och hon är väldigt överbeskyddande mot sin syster och tror som inte att den här systern vet vad hon gör egentligen någon gång. Och mamman har inte vågat berätta för de här barnen att hon och pappan har bestämt sig för att de ska skiljas. Och när då det här inbjudan till bröllopet kom så bestämde sig mamman och pappan för att hålla deras skilsmässa hemlig. Och och inte förstöra bröllopet utan vänta med det. Och det här blir ju problem och det blir ju jättestora missförstånd och Roligt. Man, <laughs> man skrattar ganska mycket. faktiskt ja, det så. Mm. Ja, så, så. man hemmar. tänker bara, men oj, oj, oj. <laughs> mycket ja. förvecklingar. Eh, jo, nej men det här mm. det är en jättemysig bok. Tycker jag. Och som, som under meningen tror jag är det. Att relationer är viktiga. Men att de måste underhållas. Man kan inte liksom bara... Låta dem vara utan att underhålla dem. Man behöver jobba ja. på det. För kärleken kan ju finnas och den, den kan ju komma tillbaka om man har tappat varandra. Men det krävs mm. lite jobb så. Mm. Är hon därifrån trakterna? Sarah Morgan? Ja, hon är från London. Ja. och Jag vet egentligen inte hur hon har lyckats beskriva det här så bra. För det känns lite som att hon borde ha en koppling till Äspen på något sätt för att... Få fram det där. Kanske har varit där mycket ändå. Ja. Ni inte där. Skulle inte bli förvånad. Nej. För det är så bra beskrivet. Ja. Mm. Alltså jag känner nu när jag pratar om. Ja. att Men gud jag vet ju hur det är där det är så fint. <laughs> det kan ju vara härligt att läsa i sommar. Om det är så här riktigt vinter. Ja. Alltså om det är riktigt varmt. Man behöver kyla ner sig lite. <laughs> mentalt. <Ja>. Mentalt. <laughs> Och så är det ju. Det är ju en huvud kärlekshistoria om man säger. Mm. Fast det blir ju egentligen tre. Därför ja, att man är det. ju och nudda lite grann på andras också. Ja. Mm. Så den här rekommenderar jag jättemycket. Han är jättebra. Han lät jättefin. Mm. 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 Och mysig. Ja, och här här, Hon har väl skrivit, det står här att hon har skriv- eller hon har sålt över 18 miljoner böcker världen över. Oj, hon är riktigt för, eller lyckad författare. Ja, mm. det känns så Mm. Och liksom den här feelgood-genren alltså den har ju lite dåligt rykte. Alltså det är lite så här man läser, du typ. Ja. Men det är ju trots allt den genre som säljs mest. Ja, men jag tänkte det är ju väldigt många som tycker om feelgood mm. väldigt ja. mycket. Ja, så det är ju. Ja. ja. Så det är ju synd då att det har fått mm. lite dåligt rykte ja, men lite. Då. Ja, men så. För det De lyckas ju ändå, jag menar det här är ju, man vet exakt och det följer ett mönster och hejsi och så. Men det är ju ändå en en undermening och ett budskap i dem. Ja, som du sa där med relationer och... Ja, att vårda dem och även psykisk ohälsa. För den här systerns överbeskyddande mot, det det är inte riktigt friskt. Okej, just det. Sådana saker. Mm. Mm. Och det som känns gemensamt som tycker jag det lilla jag läste är ju det här med beskrivning av miljön. Just det där att man vill fara dit ja. vars det nu är. Alltså man blir så sugen på att se ja. platserna. Jag. jag har ju ett sånt ställe och det är ju Cornwall. Du skulle mm. vilja fara till Cornwall. Ja, ja. och det är, tack, det är tack vare böcker som jag har läst från Cornwall. Mm, just det. Mm. mm. Får se, vi hade två... Svenska författare, visst. Vad det... mm. Och så är det två från England. eller? Jo. Hon mm. från England Exakt. också. Ja, mm. just det. Det känns som mm. att många jag från England. Mm. Feel good. Ah. Mm. Passa in i. Igen. Vad spännande. Mm. för Jag gillar ju att läsa lite feel good. Så där då och då. Jag varvar ju med böcker Men alltså jag tycker inte om engelska filmer. Du tycker inte om, om det? det? Nej. Nej, vad konstigt. Och jag att... gillar jag jättemycket. Ja, jag också. <laughs> och så gillar du inte filgod och inte du heller. heller. Nej, men gud så men... För att jag tycker de engelska är ofta mm. lite mer oförutsägbara ja, de än är de är amerikanska. Och kan vara lite mörkare eller lite så här. Ja. Lite mindre action men mm. mer. Psykologiska. Ja, och... ja häftigt. De, har, de får ut olika saker <laughs> ja, i böckerna och i filmerna. Ja. Du då, Samuel, gillar du engelskt eller amerikanskt?
1: Nej, jag nog vad men... Innan vilken
0: Men gillar du svensk? Alltså...
1: Inte så mycket.
0: Nej, ser känns som att det är en <laughs> generationsfråga. Mina vuxna söner, de... Alltså svenska filmer, då säger de. Alltså, ja,
1: det vill inte de nästan. Det
0: vill de inte säga. Nej. Mm. Jag vill ju tro att de har blivit bättre. Inte att jag har blivit äldre.
1: <laughs> <laughs> jag vet inte hur du tror det. <laughs> ja, ja.
0: Jag, jag känner som att gud vad det görs mycket bra svenskt material egentligen över dag nu. Mm. Film, musik, böcker. Mm. Absolut. Produktiva ja, i Sverige. Mm. Faktiskt. Jag tycker jag. Mm. Ja men det är... Ja, det var dagens tips. Nu har vi ju en gång kvar innan sommaren. Och planen är att vi ska spela in podden den 11 juni. Och då blir det lite kortare boktips. Mm. Från oss. Jag tror vi ska ha lite speed dating. Jag gör lite speed dating. Ja. Alltså vi har några stycken. Resten. Var. Det ska vara Valfri. tips. Valfri sommarläsning. Man får väl. Ta vad man vill och tipsa om, så. Det blir superbra tror jag. Det blir kul. Så då får vi tacka för idag. Alla lyssnare och tack till Leil. Tack Tack så. Och ni har det så bra. Till nästa gång. Vi ses ju snart igen då. Det är inte så länge kvar. Ah, precis.
1: Skin.